0: Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos Patrocinado por Iglesia, Ven Señor Jesús, Ministerios Elim Estamos localizados en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois 60087 Nos reunimos los días martes a las 6.30 pm, días viernes a las 7 pm y domingos 10 am. Para más información visita nuestra página de internet www.bsjelim.com A continuación, el Pastor Juan Carlos Lima.
1: Le he titulado esta prédica, Cuando el gigante amenaza. Cuando el gigante amenaza, lo tenemos ahí capítulo 17 versículo 4 Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín El cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla Y era el peso de la cota cinco cinco mil ciclos de bronce, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él y se paró y vio y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo Para qué, para qué os habéis puesto en orden de batalla No soy yo el filisteo y vosotros Hombres y vosotros los siervos de Saúl Escoged entre vosotros un hombre que venga contra Mí, si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere Más que él y lo venciere vosotros seréis Nuestros siervos y nos serviréis y añadió el filisteo hoy yo he desafiado al campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo, incline su rostro Padre en el nombre poderoso de Jesús Ahora te quiero pedir Padre que esta palabra que ponga Señor amado esa unción de tu espíritu en mis labios Y podamos Señor amado salir el día de hoy edificados con tu palabra. Te pido Señor por favor amado Dios de que tú te glorifiques, te dejes ver en gran manera Espíritu Santo de Dios. Obra Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la armadura de este Goliat dicen los estudiosos que pesaba 126 libras. 126 libras La armadura completa De este personaje Estos gigantes hermano La palabra de Dios Nos muestra de que ellos No eran nada normal A como un humano de nosotros La palabra de Dios Nos dice hermanos que tenía Seis dedos en cada mano Ya hermano Javier Seis dedos en cada Mano, en cada pie Seis dedos Hermanos, algunos medían hermanos nueve pies de altura La cama que se muestra en la palabra de Dios Acerca de estos gigantes era una cama de trece pies de altura Otros medían once pies, inclusive algunos de los estudiosos Yo estuve viendo algunos diccionarios bíblicos hermanos Y dicen de que estos personajes, estos gigantes Hermanos eran de altura, de 11 pies de altura De 9 a 11 pies de altura Lo interesante con este Goliat hermanos Es de que este Goliat tenía cinco hermanos hermano Imagínense o eran cinco en total Fíjese hermano de que él decide agarrar cinco piedras David por si acaso los otros se venían contra él Ahora mire por favor aquí mis hermanos van a poner para que usted tenga una idea, esta es una escalera de 14 pies de altura No conseguí de 13, discúlpeme, amén Pero de tre- de 14 pies de altura, quítele un pie por favor Y así de alto era la cama de los gigantes estos 13 pies de altura, mire dónde está mi hermano Javier por favor Y mire Mire el tamañote de ese gigante La cama de de esos gigantes Medían 13 pies de altura Digamos que el gigante eran 11 pies Y mi hermano Javier me enseñó algo El día de hoy Cada uno de esas gradas es un pie Entonces quítele Si queremos ver 11 pies hermano Quítele cuántos Tres verdad Uno, dos, tres Aproximadamente ahí era el gigante Contra un David Y el David que vemos en la Biblia hermanos era un jovencito de 17 años Se puede imaginar hermano cuando salió ese personaje a atacar Muchas gracias hermanos solo para que usted visualizara un poquito Amén, ahora ya nos damos cuenta contra qué se estaba enfrentando David Estaba tremendo hermanos pero dice hermanos cuando el gigante amenaza Un poquito de historia acerca de lo que está ocurriendo El pueblo de Israel no va en buenos caminos Acaban de desobedecer órdenes del Señor Y a causa de la desobediencia hermanos Viene Saúl y pierde al Espíritu Santo Espíritu Santo se va de la vida de Saúl En el capítulo 16, un capítulo antes Y hermanos dice la palabra del Señor De que un demonio entraba en Saúl Saúl estuvo gobernando al pueblo de Israel con un demonio encima Imagínense eso, en medio de todo ese caos De repente los filisteos hermanos deciden hacerle guerra a Israel Y ahora no solamente tienen el problema que su rey está endemoniado Sino en medio de todo sale un paladín Y el paladín comienza a gritar y a dar voces Hermanos a gritos diciendo póngame a un guerrero aquí Para que se forman en orden de batalla con uno solamente Se puede imaginar esa escena todos habían dado cuenta O los más cercanos por lo menos se habían dado cuenta Que el más alto de toda la ciudad era Saúl Y se habían dado cuenta que ese personaje estaba endemoniado Ni siquiera lo podía liberar a ellos y entonces hermanos miremos entonces sus palabras de este Goliat Y se paró versículo 8 Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí Si él pudiere pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos, y nos serviréis Versículo 10 y añadió el filisteo hoy yo he desafiado al campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo, bueno hermanos el día de hoy siguen saliendo los gigantes Pero los gigantes de la actualidad hermanos no son así de altos, no son así de grandes Los gigantes de la actualidad que el el pueblo de Dios está enfrentando el día de hoy son potestades mucho más grandes, son enfermedades mucho más fuertes, son hermanos depresiones que a veces vienen Hermanos aquellos aquellos gigantes que el día de hoy enfrentamos hermanos puede ser un vicio que no has podido dejar Puede ser una enfermedad que te acaban de diagnosticar, pueden ser las mismas deudas unos gigantes grandísimos Puede ser una relación hermanos prohibida de Dios Los gigantes hermanos del día de hoy pueden ser hasta una misma debilidad Fíjese que la palabra gigante en el hebreo es la palabra Nefilim. Aparecen tres palabras en hebreo, pero una de ellas, hermanos, es Nefilim. Y a mí me llama la atención esta palabra Nefilim, porque esa palabra significa derribador, aquel que hace caer. Mire qué interesante, porque si usted pensaba, hermanos, que es enfermedad, No puede traerlo abajo agárrese Y agárrese Del Señor hermano Porque los gigantes de la actualidad Son aquellos que lo traen a uno abajo Eso es lo que significa la palabra néfiling. lo estoy sacando hermanos del, Del diccionario Strong Derribador, patán O tirano, gigante Y el diccionario Eastern dice Que gigante es un Nephilim significado ¿Es violento o aquello que hace caer? Gigante, Nephilim, aquello que hace caer La pregunta entonces es ¿Caerás tú o caerá tu gigante? ¿Aló? Mire por favor Yo tengo aquí una, dos, tres Tres cosas que este Goliat hizo Nos vamos a enfocar un poquito En la amenaza del gigante Y la vamos a identificar en cada una de las cosas Que nosotros podamos estar pasando ahorita Problemas grandísimos que tú nunca te esperabas Haber tenido, enfermedades que han venido Hermanos y que tienen la intención de hacerte caer Tentaciones que vienen y tienen la intención De hacerte caer, gigante Miren el versículo 10 por favor y comenzamos con la primera cosa que hizo este gigante Versículo 10 y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo, la primera cosa que nos damos cuenta Acerca de este gigante y su voz es que viene a llamar la atención Hermanos cuando un gigante se viene a presentar Hermanos viene a llamar la atención, quiere que tú le pongas mucha atención Sabe y conoce que tus ojos han estado puestos en el Señor Y cuando se presentan los gigantes hermanos la enfermedad, el vicio Aquello que no has podido vencer, aquella tentación hermanos Quiere tomar toda tu atención, el gigante sabe de que si tú pones Tu atención en el Señor lo vas a vencer a él entonces Él hace todo lo posible Hermanos demostrarte Y de alguna Forma llamar tu atención Lo hace hermanos Imagínese a un David Del tamaño de nuestro hermano Que se paró aquí Imagínese a un Goliat Hermanos lo primero que usted mira Es el tamaño, sí o no Y usualmente Con el tamaño traen una vocesota Hermanos Aló Y usualmente hermanos mire según el tamaño, según el uniforme, la armadura, 126 libras pesaba toda su armadura, 126 libras. Lo primero que hizo hermanos es llamar la atención, ¿quién es ese gigante que ahora te amenaza? Dice la palabra del Señor de que nosotros hemos sido comprados con sangre. ¿A quién vas a escuchar? ¿A la voz del gigante que viene a amenazarte? ¿O vas a escuchar a las promesas de tu padre? Porque donde tú pongas tu atención, iglesia, ahí puede ser donde caiga tu gigante o donde caigas tú delante de tu gigante. Donde tú pongas atención. Es tan importante que tú sepas que el gigante va a venir a llamarte la atención. Quiere desconcentrarte Hermanos yo me recuerdo Cuando nos vino Uno de estos gigantes a nuestras vidas Mi esposa En las noches comenzaba a tener unos dolores De huesos muy intensos Le dije Que fuera al hospital, va al hospital Y regresa con unas malas noticias Me diagnosticaron lupus Una enfermedad Que no tiene cura Solamente Dios la puede sanar No habíamos ni comenzado el ministerio Yo vine, caí a la orilla de la cama Y me puse a llorarle al Señor Dije Señor ¿qué es esto Nunca me imaginé que mi esposa a su edad Iba a tener esta enfermedad Y hermanos comenzamos a orar Lo callamos, no le dijimos a la congregación Estábamos en Chicago todavía y hermanos simplemente a un grupo íntimo se puso a orar y a interceder, a interceder Un año entero hermanos estuvimos intercediendo pero yo me comencé a dar cuenta hermanos Que sí me comencé a desconcentrar porque hermanos el gigante es llamativo El gigante viene con una presencia hermanos que te quiere dejar saber aquí estoy y no me voy Pero hermanos ahí es donde más tenemos que estar agarrados de la mano de nuestro Dios Porque hermanos algo que notamos de David es que David ni se concentró en las palabras del gigante ¿Saben quién se concentró? en su Dios, en que él estaba amenazando al Dios Altísimo Y que se iba a ver contra el Dios Altísimo, o sea David mantuvo sus convicciones El gigante gigante va a ser llamativo, va a querer llamarte la atención Segunda cosa que hace el gigante Goliat Versículo 11, mire por favor Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo Se turbaron y y tuvieron gran miedo Segunda cosa, diga conmigo intimidación La segunda cosa que miramos que hace este personaje Hermanos es que viene a intimidar al pueblo de Israel Tanta intimidación hermanos que dice otro versículo Que corrían hermanos mire el versículo Versículo 24 mírenlo por favor Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre Huían de su presencia y tenían gran temor Hermano el gigante viene a intimidarte, viene a llamar la atención Su altura, lo grande del problema, sus gritos viene a llamar la atención A todo un pueblo tenía temorizado pero lo segundo que viene a hacer es, hermano viene a intimidar Las cosas que anda diciendo el gigante Te tengo una pregunta hermanos ¿Qué te ha dicho la enfermedad que te dijeron? ¿Qué te ha dicho ese ese vicio que no has podido dejar? ¿Qué te ha dicho esa debilidad Que le tienes miedo de caer en ella? ¿Qué cosas son las que te viene a hablar? Mire por favor El versículo 16 Venía pues aquel filisteo por la mañana Y por la tarde y así lo hizo durante 40 días Diga conmigo 40 días Ese es un número de prueba Ahora el pueblo de Israel estaba siendo probado Número 40 es número de prueba Una cosa es la presencia del gigante Y otra el impacto de sus palabras Habían dos cosas que estaban intimidando al pueblo El tamaño del gigante Y la blasfemia y la cantidad de palabras que sacaba Hermanos nosotros a veces estamos ahí Y nos acaban de dar una mala noticia Y hermanos ahí se quedó la mala noticia Pero de repente hermanos comienza la mente Y pasas un periodo de prueba hermanos Donde no comprendes tus pensamientos Te acaban de decir hermanos tal enfermedad Te acaban de decir de una crisis familiar Te acaban de decir de cualquier cosita Y hermanos comienzan los pensamientos de la mente Hermanos si tú comienzas a escuchar la voz de ese gigante Hermanos vas a quedar intimidado como el pueblo de Israel Él viene a intimidar no solamente con su presencia Sino que viene a intimidar hermanos con su voz ¿Cuántos de nosotros hemos pasado circunstancias donde la mente no la aguantamos? Levante su mano, por favor. Yo me recuerdo, hermanos, que yo le decía al Señor: Señor, pero ¿por qué a nosotros? Pero ¿y no me prometiste es un, un ministerio, Señor? Y comencé a encontrarme, hermanos, de que estaba escuchando la voz del gigante, la enfermedad lupus. Oirás tú al gigante ¿Qué te ha dicho el gigante Mira por, fa, por favor algunas cosas No la vas a poder hacer No vas a hacer lo mismo No vas a hacer la misma Soy más fuerte que tú De esta no sales Y una muy favorita De los gigantes hermano Tu Dios Te ha desamparado Tu Dios te ha desamparado Cuando a mí me diagnosticaron Una enfermedad hermanos hace un tiempo Yo me recuerdo De que estaba Estaba leyendo unas historias Me puse a buscar, me puse a hablar Con el Señor, dije Señor ¿Qué es lo que está pasando? Y llego a la historia hermanos De Lázaro, de María y Marta Y mis, mis ojos hermanos Se quedaron grabados en una frase Que decía y Lázaro al que Jesús amaba había enfermado y Dios habló hermanos a mi corazón También aquellos que Jesús ama llegan a enfermarse pero cuando tú no estás cerca de la palabra Yo yo me fui a refugiar a la palabra hermanos pero no ha habido otras veces que no Han habido otras veces que me pongo a llorar, otras veces que me pongo a a preguntar, a cuestionar. Pero la la clave hermanos es ir a la palabra, ¿qué es lo que Dios dice? Porque imagínate hermano que yo le hubiera puesto atención a esas voces que estaba escuchando. En esa enfermedad, que decían esas voces y no le servís a Dios pues. Y no sos siervo de Dios, ¿qué está pasando entonces? Porque hermanos el gigante es abusivo, lo ha conocido usted, es abusivo el gigante hermanos y entonces hermanos fui a la palabra y la palabra me habló clarito y Lázaro al que Jesús amaba enfermó y dije yo ay también se enferman los que Jesús ama dije. Mire hermanos ¿Usted cree que me vinieron a molestar otra vez con eso? No porque ya tenía la respuesta Tu Dios te ha abandonado Dice el gigante No la vas a poder hacer Soy más fuerte que tú Dice el gigante ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones Difíciles que cuando las comenzaste Dijiste yo no puedo pasar esto Y el día de hoy Estás aquí Para la gloria de Dios Y el brazo fuerte Del Señor te sacó adelante En esos procesos En esos momentos difíciles En esos momentos Donde todos te abandonaron Y solamente tu Dios Dijo aquí estoy yo ¿Cuántos de nosotros Tenemos algunos de esos Momentos Entonces tres cosas que vino a hacer este gigante Vino a llamar la atención Hey llegué y estoy aquí para quedarme Gigante Segunda cosa hermano Viene a intimidar con su presencia Y viene a intimidar con su voz Tercera cosa hermano Viene en tiempo de prueba 40 días Tiempo de prueba Ahora mire por favor y aquí es donde tenemos que apuntar más Olvídese hermanos de eso del gigante Lo que necesitamos ver es cómo David salió adelante Yo había dado una prédica de estas hermanos Pero mire yo me quedé maravillado de lo que Dios me estaba mostrando Porque no se repitió la prédica que había dado antes Son cosas nuevas que el Señor me estaba mostrando Mire por favor las cualidades que tenía David para vencer Capítulo 17 versículo 37 por favor Añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Él también me librará de la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo La primera cosa que nos damos cuenta es que aunque David había escuchado las voces del gigante Había visto el tamaño del gigante, David decidió no concentrarse en en el gigante David decidió fortalecerse en su Dios, David conocía tanto a Dios que sabía que Dios iba a ser fiel Así como lo había librado anteriormente de los osos, de los leones Dice este será uno más de ellos Él se concentró en quién En su Dios La pregunta entonces es ¿En quién te concentras tú Cuando se para un gigante Enfrente de ti? ¿De quién hablas más? Mira, sabes, sabes quién ¿Quién el día de hoy lo puedes usar como una forma de autoexaminarte? Disculpa que te diga esto, pero es la verdad. Tu Facebook. Date cuenta cuando comenzó la fecha de tu proceso. Date cuenta cuando terminó la fecha de tu proceso. Y ve a ver todas las publicaciones que pusiste. Desde el principio hasta el final del proceso. Mira, ahí vas a encontrar nadie cuando 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 estaba bien todos me querían. ¿Aló? ¿Dónde están los amigos cuando uno más lo necesita? Hermano, ahí vas a encontrar la realidad, porque ahorita es muy bonito todo decir amén, nos concentramos en Dios, pero cuando vamos a ver, hermanos, nuestra trayectoria, a quienes llamamos en ese proceso, qué discutimos en ese proceso, qué hablamos en ese proceso, qué escribimos en el Facebook en ese proceso, eso, hermano, realmente te va a dar con claridad en quién te concentraste. Si en el gigante o en en Dios Pregúntate qué escribías tú en el Facebook En ese proceso, es hermoso ver hermanos Gente en el proceso que andan escribiendo Jehová es mi sanador Jehová es mi ayudador El Señor es mi roca Mi más alto refugio En Él confiaré Hermano, eso es hermoso, ahí se está dando cuenta uno. Pero cuando nosotros, hermanos, comenzamos a reflejar, ¿qué discutimos? ¿Qué cosas? Yo, hermanos, fíjese que lamentablemente a veces agarran al pastor, hermanos, como aquellas bolsas de boxeo, hermano, como no encuentran a Dios, ¿verdad? No miran a Dios, vienen, usted, pastor, venga. Y lo agarran hermanos y y yo a veces me voy a la casa y digo Ay la hermanita anda pasando un proceso, ay el hermanito anda pasando un proceso Y como no encontró a Dios por ningún lado agarró al pastor Así le hacen hermano, usted se ríe pero yo lo he vivido Hermano en el proceso y si no está el pastor hermano alugier Queremos algo bien cerquita En el proceso hermano Se comen taco de lengua De pastor Si existe eso Taco de lengua del pastor hermano Las personas que van a ser victoriosas en ese proceso son aquellos hermanos que aprenden a no Ponerle atención a la voz del gigante, al tamaño del gigante Que aprenden hermanos a fortalecerse en su Dios David dijo Dios me ha librado anteriormente de leones y Osos y una vez más me librará, mire la segunda cosa que Hizo David, 1 Samuel 17:33. Dijo Saúl a David No podrás tú ir Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho y él Un hombre de guerra desde su juventud Hermano no le ha pasado Que cuando usted está en el proceso Llega alguien y le dice Mi abuelita se murió de eso Aló A saber qué hizo y Dios lo está castigando Hermano David también le dijeron cosas Negativas pero David no se confió de las Cosas negativas ¿Qué le está diciendo en la Persona principal del pueblo hermanos Saúl le está diciendo no podrás ir a hacer Eso tú eres un muchacho, él es un guerrero Hermanos en los procesos difíciles van a Venir esas personas negativas ¿Qué te van a decir? A saber, ni qué hizo usted, hermano. A saber, ni qué hizo usted, hermana. Por algo le está pasando esto. Aló. Personas negativas, hermano, se van a arrimar. Se van a, a, a llegar a usted, hermano. A tratar de descifrar. Mire, lo hicieron con, con este personaje, eh, Job. Tres personas negativas. De plano Job algo hiciste, Job de plano pecastes, Job algo hiciste ¿Cuánto tiempo pasaron con Job hermanos? Ahora Saúl está diciendo a David, David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él Porque tú eres muchacho y, y, y él un hombre de guerra desde su juventud Nadie ha salido de ese hermano. Yo he visto gente que muere en eso. Así dicen la gente negativa. Mire, le voy a decir lo que va a pasar hermano. Así nos dicen. Pero nuestra fe hermano. No está puesta en las experiencias de otra gente. ¿Verdad que no? Nuestra fe está puesta hermanos. En el Dios Altísimo. En que cuando usted y yo clamamos hermanos. Al Dios del cielo. El Señor escucha. Inclina su oído Olvídese de lo que pasó con alguien más Hermanos al final del año Mi esposa va a una tercera Si no me equivoco hermanos A una tercera visita con el doctor Y nos dejan un mensaje No le encontramos nada a su esposa No le encontramos nada Y le damos gracias al Señor hermanos ese fue uno de los gigantes Pero fíjate hermano de que algo que yo sí miro aquí en la palabra Es que David hizo algo y vamos a tocar ese punto Mire por favor el versículo 38 Tiene y Saúl Vistió a David, mire Saúl No tenía fe en David pero lo vistió Por cualquier cosa Y Saúl vistió a David Con sus ropas y puso Sobre su cabeza un casco de bronce Y le armó de coraza Y ciñó David su espada sobre Sus vestidos y probó a Andar porque nunca Había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo Andar con esto porque nunca Lo practicé circule la palabra practiqué y David echó de sí aquellas cosas en medio del proceso aparte que va a venir gente negativa va a venir gente muy positiva pero que no necesariamente los vas a necesitar escuchar aquellos que vienen a decirte lo que sí le funcionó a fulanito de tal aló Pero David no se confió de lo que había funcionado Para otros guerreros, él agarró esas cosas hermanos Y se las quitó de encima y dijo yo no he practicado Y aquí hay una clave hermanos, el practicar hermanos Las pequeñas batallas en la vida te hacen fuerte Para las grandes batallas en la vida, si me escuchaste Dependiendo de cómo atiende las pequeñas batallas Va a ser como atiende las grandes batallas de la vida David usa una palabra bien importante, practicar Él no vino a hacer algo nuevo, Él hizo lo que siempre había hecho Hermanos ¿qué ha trabajado contigo en batallas anteriores La oración, el ayuno, para qué vas a disponer otra cosa si eso te ha funcionado anteriormente, si el refugiarte en Dios te ha funcionado, si el leer en Salmos hermanos te ha funcionado, para qué vas a buscar fuera de eso. Hermanos yo he escuchado miles de cosas, mire que haga esto, que haga el otro, yo me recuerdo cuando eh, y mire hermano, Padres, padres eh, eh, que son nuevos padres Tenga cuidado con esos consejos Que a veces la gente trae Me recuerdo hermanos con nuestra primera hija Recién nacida y nos dice una persona De la iglesia Póngale un listoncito rojo Me dijo ¿Por qué se ríe? A ver revisen los niños No trae nadie aquí un listoncito rojo ¿Verdad? Póngale un listoncito rojo Me dice, no sé ni para qué era ese listón Qué quite la mano, le dije no le vamos a poner nada aquí hermanos nada, nada, nada así con la bendición de Dios, si Dios bendice y no necesita de listones tengamos cuidado hermanos a aquellas personas que te van a venir es que esto mire le funcionó a fulano de tal ahora para toda enfermedad hermanos VIX verdad todo es VIX hermanos, Sí o no ¿Por qué se ríe? Vix o alcohol Verá úngelo con, con alcohol Pastor Pero hermanos aquí nos damos Cuenta que David qué hizo Hermanos se despojó de todo Eso, dijo no, 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 no Es que yo no he practicado eso En plena batalla hermanos No te pongas a practicar nuevas cosas Aquello Que te ha enseñado las pequeñas Batallas como las venciste ¿En quién te refugiaste? Aquellas cosas, hermanos, que te han enseñado las pequeñas batallas, te van a ayudar a las grandes. Escúchame, por favor, iglesia. Haz memoria. ¿Cómo saliste de aquella depresión? ¿Quién estuvo ahí en aquellos momentos de escasez? ¿Por qué vas a tratar algo nuevo cuando lo que te muestra el Señor es que siempre ha estado contigo? Que ahí ha estado el Señor. ¿Por qué vamos a tratar algo nuevo? Vino David y se despojó de aquello que le daba nuevo. Y dijo no, no, no. A mí me ha funcionado esto. Jehová de los ejércitos. El mundo querrá ayudarte con estrategias de hombres. La gente tratará de decirte lo que para ellos funcionó. Pero la palabra... Te deja claro, nunca te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Ahora mire por favor el versículo 47. Y aquí hay otra cosa importante. En pleno proceso, necesitas... Saber que no es con fuerza, ni es con poder, no necesitas un ejército Solamente necesitas a Jehová de tu lado, eso es todo Lo tenemos, versículo 47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada ni con lanza Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos a Zorobabel le dijeron hermanos en Zacarías 4.6 No es con fuerza ni poder mas con el Santo Espíritu de Dios Hermano no importa que tan fuerte tú seas No importa hermanos cuánto dinero tengas Escuché unos testimonios de gente muy rica Que cuando llegó la enfermedad Hermanos, ni su dinero podía comprar su salud. Pero miramos personajes en la Biblia con enfermedades que se acercaron a aquel que sí podía sanar y quedaron sanos. Hermano, al único que necesitas al lado tuyo en ese proceso es a Jehová de los ejércitos. Que Él se levante a tu favor. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza Escúchame bien iglesia si tú dependes tanto en aquello que tú miras En aquello hermano de que se mira poderoso y fuerte Tenlo por seguro que aquí está diciendo David Jehová nos salva con espada ni con lanza Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos La otra cosa que yo noto aquí en el versículo 48 Mire por favor lo que dice y aconteció que cuando el Filisteo se levantó y echó a andar para ir al Encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la Línea de batalla contra el Filisteo, estaba Atemorizado David, no para nada, todos los demás Escondidos hermanos y David corrió pero mire el Versículo 49 Y metiendo David su mano en la bolsa Tomó de ahí una piedra y la tiró en la onda E hirió al filisteo en la frente Y la piedra quedó clavada en la frente Y cayó sobre su rostro en tierra David se preparó a la batalla Escúcheme bien David tuvo que pasar por un rígito Para agarrar esas cinco piedras Esto nos habla de diligencia De prepararnos Hermanos Esto nos habla De que en cada una de esas pequeñas Batallas tú tienes Que comenzar a aprender cosas Comienza a escribir Porque esas pequeñas Batallas hermanos Te van a ayudar para la grande Pero si tú no has Estado venciendo en las pequeñas batallas hermanos, disculpa que te Diga esto Es muy probable que caigas delante del gigante Yo he visto tanta gente entrar Y viene hermanos una enfermedad Y salen pero mire O viene una chica y salen O viene un chico y salen también hermano No tenía ninguna de las chiquitas De las batallas chiquitas ninguna las tenía ganada Y cuando vino algo fuerte hermanos Tampoco pudieron vencer David fue a agarrar al río hermanos Y probablemente fue a agarrar al río Que él conocía Al río donde había matado Hermanos había agarrado piedras Para matar al león y al oso Entonces mire lo que puse aquí David se preparó antes de la batalla Él había practicado con osos y leones Él había practicado hermanos El tiro de la onda, Dios iba a usar eso que él había practicado Por eso es muy importante las batallas pequeñas Victorias pasadas, pequeñas batallas, fue al río a traer piedras Hubo un porcentaje pequeño de David, escúcheme bien iglesia De improvisación, fue un porcentaje bien pequeño Todo lo demás que David hizo ya lo tenía pensado, las piedras, la onda, ya todo hermanos, todo lo demás lo tenía pensado, solamente improvisó en un porcentaje pequeño. Y cuál fue ese pastor, Vire conmigo, versículo 50. Así venció David al filisteo con onda y piedra, esta es la improvisación que hizo. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo Y tomando la espada, ¿Por qué, hermanos es improvisación Porque él no traía espada Pero cuando lo vio caído dijo este no lo puedo dejar vivo Y ese es mi último punto. Tanta gente que yo he visto satisfecha Cuando mira a su gigante caído David no le importó haberlo visto caído David corrió al gigante Aunque ya había caído Y se aseguró que nunca más se levantara ¿Cuántos de nosotros Nos alegramos porque el gigante cayó? Pero no te has asegurado que se levante otra vez Que ya no se levante otra vez Hermano he visto personas aquí con problemas grandes y comienzan a venir a los martes, a los viernes Hacemos ayunos por ellos, los domingos son los primeros que vienen en medio del problema Y nomás está el problema hermanos alivianito ya regresó la esposa, ya regresó la salud Ya regresó el trabajo, ya regresó el asunto a la normalidad y sabe qué hacen hermano domingueros regresan a lo normal, pastores que ya ya pasé la prueba, pastor. Y ahí está el gigante, hermanos, todavía haciéndole así, mire. Así le está haciendo el gigante todavía, hermanos. Y ellos ya, hermanos, regresaron a lo normal. Cuando no saben de que lo normal es estar metidos en la presencia de Dios siempre, buscando de la presencia de Dios. Hermanos, por favor, tenlo por seguro te Tienes que asegurar que el gigante Nunca más se vuelva a levantar ¿Qué hizo David hermanos? En el, 50, en el 51 Entonces corrió David Y se puso sobre el gigante Sobre el filisteo y tomando La espada de él y sacándola De su vaina Lo acabó de matar Y le cortó con ella la cabeza Y cuando los filisteos vieron A su paladín muerto Huyeron Hermano si el gigante ya está abajo Tú tienes que seguir Lo mismo Que te funcionó en la batalla Lo tienes que estar haciendo todavía Te tienes que asegurar que ese gigante Nunca más tenga vida Sobre ti Hermano yo no sé Qué es lo que tú hayas estado pasando Yo no sé si estás pasando Una enfermedad, yo sí te puedo asegurar Algo, esta palabra me la dio el Señor el día de ayer Cuando yo estaba escribiendo hermanos yo sentía la unción del Espíritu Santo sobre mi vida No sé qué problema estés pasando, lo que yo sí te puedo decir es que necesitas dejar de escuchar al gigante Es muy probable que en medio de nosotros ahorita haya gente que ha estado escuchando al gigante Ahí está la voz del gigante Es muy probable hermano de que ahorita en medio de nosotros Haya personas intimidadas por el gigante ¿Por qué no te desenfocas un momentito del gigante Y te enfocas en tu Dios? ¿Acaso no ha estado Jehová ahí contigo anteriormente? ¿Acaso no te ha librado anteriormente? ¿Qué te hace pensar que no te librará de esta? David aprendió a apagar la voz del gigante y concentrarse en su Dios Tengo aquí unas preguntas, ¿cómo se llama tu gigante? ¿Enfermedad? ¿Vicio? ¿Relación? ¿Cómo se llama tu gigante? Segunda pregunta, ¿cuánto has escuchado a tu gigante? Qué tan intimidado te tiene Cómo sé pastor que lo lo he estado escuchando Pregúntate cómo está tu intimidación Qué tan intimidado estás Si tienes mucho temor Es que mucho has escuchado a tu gigante Si tienes fe en tu Dios Es que poco has escuchado a tu gigante Hermanos el gigante te viene a decir Unas barbaridades De esta te vas a morir ¿A cuántos le han dicho eso? De esta no salís Hermanos así viene el gigante Es abusivo De esta no te va a librar Dios Tercera pregunta ¿Por qué le has puesto atención Al gigante? Y la última pregunta ¿Le has creído más al gigante que a Dios? Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Que me llenes,
0: Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet www.bsjelim.com O acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue Waukegan, Illinois 60087 Nuestros pastores Juan Carlos y Mónica Lima te recibirán con los brazos abiertos Que Dios te bendiga